0: Okay. Mm -hmm. Olá, meu amigo! Olá, meu amigo! Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um estudo de obras póstumas. Nós estamos aí no último capítulo, não é? é estudando a constituição do Espiritismo, ou seja, um planejamento que é, foi feito, não é? Imaginando como é que seria a organização mundial da doutrina, do movimento espírita, não da doutrina espírita, para a continuidade dos trabalhos. Infelizmente ou felizmente isso não aconteceu de fato ou inteiramente como a gente tem estudado, mas é bem interessante é, conhecer como foi planejada essa organização, uma coisa muito bonita. Hoje nós vamos estudar o texto do programa das crenças, então
1: vamos direto. A condição absoluta de vitalidade para toda reunião ou associação, qualquer que seja o seu objetivo, é a homogeneidade, isto é, a unidade de vistas, de princípios e de sentimentos, a tendência para um mesmo fim determinado, numa palavra, a comunhão de ideias. Todas as vezes que alguns homens se congregam em nome de uma ideia vaga jamais chegam a entender-se, porque cada um apreende essa ideia de maneira diferente. Toda reunião formada de elementos heterogêneos trazem-se os germens da sua dissolução, porque se compõe de interesses divergentes, materiais, ou de amor próprio, tendentes a fins diversos que se entrechocam e rarissimamente se mostram dispostos a fazer concessões ao interesse comum, ou mesmo à razão, que suportam a opinião da maioria, se outra coisa não lhes é possível, mas que nunca se aliam francamente.
0: Dá para entender isso, é... Porque, por exemplo, nessa época que foi escrito, a França vivia uma ditadura, portanto, não tinha nenhuma, nenhuma possibilidade de existir, por exemplo, uma democracia ou um conjunto de leis feita pelas próprias pessoas, pelos representantes das pessoas, como é, por exemplo, nosso, a nossa Constituição. Não é por à toa que esse capítulo se chama Constituição do Espiritismo, um conjunto de leis, de regras, de normas para organizar a sociedade, no caso, a
1: sociedade espírita. Vamos continuar aqui. Assim foi sempre até o advento do Espiritismo, formado gradativamente, como todas as ciências, em consequência de observações sucessivas, sua aceitação tem ganho pouco a pouco maior amplitude. O qualificativo de espírita, aplicado sucessivamente a todos os graus de crença, comporta uma infinidade de matizes, desde o da simples crença nas manifestações, até as mais altas deduções morais e filosóficas, desde aquele que, detendo-se na superfície, não vê nas manifestações mais do que um passatempo, até, aquele que procura a concordância dos seus princípios com as leis universais e a aplicação dos mesmos princípios aos interesses gerais da humanidade, enfim, desde aquele que não vê nas manifestações senão um meio de exploração em proveito próprio, até o que haure delas elementos para seu próprio melhoramento moral. Dizer-se alguém espírita, mesmo espírita convicto, não indica, pois, de modo algum, à medida da crença, essa palavra exprime muito, com relação a uns, e muito pouco, relativamente a, outros. Uma assembleia para a qual se convocassem todos os que se dizem espíritas apresentaria um amalgama de opiniões divergentes, que não poderiam assimilar-se reciprocamente, e nada de sério chegaria a realizar. Sem falar dos interessados a suscitarem no seu seio as discussões a que ela abrisse ensejo. Essa falta de precisão, inevitável no começo e durante o período de elaboração, há frequentemente causado equívocos lamentáveis, fazendo-se atribuir-se à doutrina e o que não passava de abuso, Transviamento. Pela falsa aplicação que diariamente se faz do qualificativo de espírita que a crítica, pouco inquirindo do fundo das coisas e ainda menos do lado sério do espiritismo, encontrou nele matéria para zombarias. Diga-se espírito ou indivíduo, ou pretenda fazer espiritismo como os prestidigitadores pretendem fazer física, embora seja um salto em banco, e logo se considera representante da doutrina. Uma distinção, é certo, se tem feito entre os bons e os maus, os verdadeiros e os falsos. Espíritas, os espíritas mais ou menos esclarecidos, mais ou menos convencidos, os espíritas de coração etc. Mas essas designações, sempre vagas, nada de autêntico revelam. Nada que os caracterize, quando não se conhecem os indivíduos e ainda não se teve ocasião de os julgar por suas obras. Pode-se,
0: pois, ser enganado pelas aparências, das quais resulta que a qualificação de espírita, não comportando mais que uma aplicação falha, não constitui recomendação absoluta e essa incerteza lança nos espíritas uma espécie de desconfiança, que impede se estabelecer entre os adeptos um laço sério de confraternização. tá aí... Desde aquela época se sabe direitinho o motivo da desunião entre os espíritas, né? Ah, eu sou espírita. Tá, mas de que maneira você é espírita, né? Porque a gente tem espírita de tudo quanto é jeito. Vou fazer uma analogia aqui. É, a grande maioria das pessoas que se dizem católicos, não sei se a grande maioria, uma grande parte, é... Sequer frequentam missa ou foram batizados e dizem que é católico, mas na verdade não frequenta a religião, não faz? Então, do mesmo jeito, pode acontecer se dizer espírita e ter opiniões completamente divergentes, como é o caso do movimento espírita aqui no Brasil, né? Que tem interpretações absurdamente antagônicas. É, de coisas básicas né da doutrina espírita o que mostra que falta estudo para muita gente ou falta coragem para muita gente de admitir que não é e nunca foi espírita talvez por um por um é, sei lá por, porque né se está na do, é, não estuda a doutrina espírita frequenta a casa Espírita e faz muita coisa contrário do que o espiritismo prega, ensina e se chama de espírita. É, é uma coisa duvidosa, mas isso aí acontece desde o começo, como a gente está vendo, mas vamos continuar aqui a leitura.
1: Hoje, quando nenhuma dúvida mais se legitima sobre os pontos fundamentais da doutrina, nem sobre os deveres que tocam a todos os adeptos sérios, a qualidade de espírita pode ter um caráter definido de que antes carecia. É possível estabelecer-se um formulário de profissão de fé e a adesão, por escrito, a esse programa será testemunho autêntico da maneira de considerar o Espiritismo. Essa adesão, comprovando a unidade dos princípios, será, além do mais, o laço que unirá os adeptos numa grande família, sem distinção de nacionalidades, sob o império de uma mesma fé, de uma comunhão de pensamentos, de modos de ver e de aspirações. A crença no espiritismo já não será simples à muitas vezes parcial, a uma ideia vaga, porém uma adesão motivada, feita com conhecimento de causa e comprovada por um título oficial, deferido ao aderente. Para evitar os inconvenientes da falta de precisão, quanto ao qualificativo de espírita, os signatários da profissão de fé tomaram o título de espíritas professos, assentando numa base precisa e definida, essa qualificação a nenhum equívoco dá lugar, permitindo que os adeptos que professem os mesmos princípios e caminhem pela mesma senda se reconheçam. Sem outra formalidade mais do que a declaração de sua qualidade e, se for preciso, a apresentação do seu título. Um formulário de profissão de fé, circunstanciado e claramente expresso será o caminho traçado. O título de espírita professo será a palavra de ligação. Mas, perguntar-se-á, esse título constituirá garantia, bastante contra os de sinceridade duvidosa é impossível obter-se garantia absoluta contra a má-fé, porquanto pessoas há que tratam com descasos atos mais solenes. Convenhamos, todavia, em que essa garantia vale mais do que qualquer outra que não exista. Aliás, aquele que, sem escrúpulos, se faz passar pelo que não é quando a questão é só de palavras que voam, muitas vezes recua diante de uma afirmação escrita, que deixa vestígios e que lhe pode ser apresentada no caso de ele afastar-se do caminho reto. Se, entretanto, alguns haja que não se deixem deter por essa consideração, mínimo seria o número deles e nenhuma influência teriam. Ademais, essa hipótese estará prevista nos estatutos, que lhe consagraram um dispositivo especial.
0: Olha que interessante, aí você está entendendo por que, que o título deste estudo é exatamente do programa das crenças, para dizer assim, Olha, precisa de uma profissão de fé para dizer eu sou espírita... Por isso, 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 porque eu devo acreditar e concordar com isso, isso, isso. Né? Nós vamos ver aqui no último episódio do estudo desse livro, que tem por título Credo Espírita, né? que é exatamente essa profissão de fé falada aqui nesta,
1: nessa constituição do Espiritismo. Mas tem mais coisa, vamos lá. Tal providência inevitavelmente afastará das reuniões sérias as pessoas que aí não estariam em seus devidos lugares. Se ela tivesse por efeito o afastamento de alguns espíritas de boa-fé, estes seriam dos que não se acham bastante senhores de si mesmos, para se declararem tais, ou dos timoratos, que temem por si em evidência, ou, ainda, dos que jamais são os primeiros a pronunciar-se, em quaisquer circunstâncias, antes de verem que rumo tomam as coisas. Com o tempo, uns se esclarecerão de modo mais completo e os outros tomarão coragem. Nenhum, nem outros, no entanto, poderão contar-se entre os firmes defensores da causa. Quanto àqueles cuja ausência fora verdadeiramente de lamentar, será pequeno o número deles e diminuirá continuamente. Nada sendo perfeito neste mundo, as melhores coisas têm seus inconvenientes. Se se houvesse de rejeitar tudo o que não esteja isento de inconveniências, nada se admitiria. Em tudo se faz preciso contrapesar as vantagens e desvantagens. Ora, é por demais evidente, que, aqui, as primeiras sobrepujam as segundas. Que nem todos os que se qualificam de espíritas se submeterão à constituição. É certo, por isso mesmo, ela existirá apenas para os que a aceitarem livremente e voluntariamente, porquanto não nutrirá a pretensão de impor-se a quem quer que seja. Uma vez que o Espiritismo não é compreendido da mesma forma por toda a gente, a Constituição apela para os que o encaram do seu ponto de vista, com o objetivo de lhe dar apoio, quando se acham isolados, e de fortalecer os laços da grande família pela unidade da crença. Mas fiel ao princípio de liberdade de consciência, que a doutrina proclama como direito natural, ela respeitará todas as convicções sinceras e não anatematizará os que sustentem ideias diferentes das suas nem deixará de aproveitar as luzes que possam brilhar fora do seu seio. O essencial é, portanto, conhecer os que seguem a mesma trilha. Mas como sabê-lo com exatidão? É materialmente impossível consegui-lo por meio de interrogatórios individuais, acrescendo que ninguém pode ser investido do direito de perscrutar as consciências. O único meio, o mais simples, o mais legal, Seria estabelecer um formulário de princípios, resumindo o estado dos conhecimentos atuais que ressaltam da observação e que têm a sancioná luz o ensino geral dos Espíritos. Ensino a que cada um é livre de aderir ou não. A adesão escrita é uma profissão de fé, que dispensa qualquer outra investigação, deixando a cada um inteira liberdade. Você entende como é a dificuldade? É,
0: é, é um sonho né? isso acontecer, mas eu acho que talvez quando foi escrito essa constituição do Espiritismo, essa tentativa de constituição do Espiritismo, não se tinha ideia do tamanho que ia ser a coisa. Por quê? Vamos explicar. Nessa época, as sociedades espíritas eram sociedades assim, que todo mundo se conhecia, que todo mundo tinha que ser cadastrado, todo mundo é, tinha os dados... É, não sei se todo mundo, mas a grande maioria contribuía financeiramente para essa sociedade, é meio que um, uma, uma sociedade organizada, né? como se fosse um condomínio, sei lá, uma sociedade de pessoas que se unem em torno de um objetivo. E é, o que aconteceu depois com o movimento espírita é, explodiu né? qualquer expectativa nesse sentido. É, tanto que se fala que se coloca uma profissão de fé, uma como é que chama, um credo Espírita, né? E que as pessoas que aderirem a esse credo Espírita, ou seja, é um, é um negócio meio sonhador de, de poder ter certeza que todo mundo que está na doutrina na doutrina no movimento Espírita entendeu a, do, a doutrina de Cabo rabo isso é impossível, né? Que a gente está o tempo todo aqui, tanto tempo estudando, estudando, estudando e não sabe tudo de jeito nenhum. É um pouco, eu acho que é sonhador demais essa condição. Mas vamos acabar a leitura de hoje.
1: Consequentemente, a constituição do Espiritismo tem como complemento necessário, no que concerne a crença, um programa de princípios definidos, sem o qual seria obra sem alcance e sem futuro. Este programa, fruto da experiência adquirida, será o um marco indicador do caminho para perlustrá-lo com segurança. A par da constituição orgânica, faz-se necessaria uma constituição da fé, um credo, se o preferirem, que seja o ponto de referência de todos os adeptos. Contudo, nem esse programa, nem a constituição orgânica podem ou devem acorrentar o futuro, sob pena de sucumbirem, cedo ou tarde, sob as coações do progresso, Fundado de acordo com o estado presente dos conhecimentos, tem ele que se modificar e completar à medida que novas observações lhe demonstrarem as deficiências ou os defeitos. As modificações, entretanto, não lhe devem ser introduzidas levianamente, nem com precipitação. Hão de ser obra dos congressos orgânicos que, a revisão periódica dos estatutos constitutivos, acrescentará, do formulário dos princípios marchando constantemente de harmonia com o progresso, constituição e credo subsistirão na sucessão dos tempos.
0: Eu não sei ao certo se isso foi colocado em prática em algum momento, talvez no começo, né? depois que o Kardec desencarnou, talvez isso era uma prática, mas não sei. Se você tiver conhecimento, esclarece aqui. Eu não sei se alguém tem esse conhecimento, só se for um historiador, algum pesquisador, para saber por quanto tempo durou isso e por que isso sucumbiu essa constituição, essas regras, esse credo espírita, quando, na verdade, hoje a gente não ouve isso falar em lugar nenhum, né? é, especialmente nas casas espíritas. Infelizmente, muita casa espírita não fala nem do livro dos espíritos, quanto mais é, desse tipo de coisa. Né? Enfim, mas está aí, estamos estudando, que houve essa... É, essa tentativa de organizar o movimento espírita mundial e que, em algum momento, não deu mais certo. Né? Enfim, vamos para frente. No próximo episódio, nós vamos estudar um texto chamado Vias e Meios, ainda assim, e por mais dois programas, falando da constituição do Espiritismo. Para variar, eu te espero para a gente finalizar esse estudo. Até o próximo programa. Tchau.